0: Vandaag wil ik het met je hebben over één van de meest onderschatte tools voor zelfontwikkeling als leider en als mens. Maar die volgens onderzoekers wel 95% van invloed kan zijn op je succes of het uitblijven daarvan. 95 procent. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuw Female Leaders podcast. En super leuk dat je weer luistert. Ik zei het net al even, we gaan het hebben over een van de aller meest invloedrijke persoonlijke ontwikkelingstools die we heel vaak over het hoofd zien. Maar die volgens onderzoekers, Ongelooflijk veel effect heeft... op waar we uiteindelijk uitkomen als mens en dus ook als leider. Voordat ik ga vertellen wat voor tool dat is... wil ik je meenemen in een gesprek wat ik vanmorgen had met een goede vriendin. En ze belde me op en ze heeft een hele grote stap gezet met haar business... En daarnaast ook privé, maar ze kreeg heel negatieve reacties. En ze voelde zich daar eigenlijk heel verdrietig over en had dat eigenlijk niet verwacht. En het zette me weer aan het denken en ik besefte me ook weer hoe ontzettend belangrijk het is dat je je gesupport voelt door je omgeving. En helemaal als je een weg gaat, je eigen weg gaat, die misschien niet zo standaard is, die niet zo uh, gewoon is, en al helemaal in het Nederlandse, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, land doe je al snel iets wat, nou ja uh, niet helemaal binnen de lijntjes is misschien. En hoe lastig is het als mensen daar, ja Je daar niet in supporten. En als je eigenlijk alleen maar negatieve opmerkingen krijgt. In plaats van mensen die zeggen. Joh weet je super leuk voor je. Of ik begrijp het niet helemaal. Maar ik ondersteun je. Dat is eigenlijk wat we nodig hebben. Dus als we het hebben over authenticiteit. Dan is je omgeving ontzettend belangrijk. En dat is precies de tool of het punt waar ik het over wil hebben... en wat van ongelooflijke invloed is op jouw groei als mens, als leider. En wist je dat? Je het gemiddelde bent van de mensen met wie je het meest omgaat. De inmiddels overleden Amerikaanse psycholoog... en Harvard-wetenschapper David McClelland... deed hier 25 jaar onderzoek naar. Je neemt de overtuigingen, houdingen en het gedrag over van de mensen met wie jij jezelf dagelijks omringt. En dit kan volgens de onderzoeker, dan komt hij weer... zelfs tot 95% van je succes of het uitblijven daarvan bepalen. 95%. En McLeland noemde dit je referentiegroep. Dit zijn de mensen met wie je samenwoont, werkt... en op regelmatige basis mee in contact bent... Jouw referentiegroep heeft een enorme invloed op de persoon die je vandaag bent, maar ook op de persoon die je morgen kunt zijn. Hebben je vriendinnen het over een bepaald boek, dan is de kans groot dat jij het gaat lezen. Of doet iedereen op je werk tegenwoordig een wandelingetje tijdens de lunch, grote kans dat jij meeloopt. Maar ook grotere beslissingen, zoals het krijgen van kinderen op een bepaalde leeftijd, verhuizen naar een dorp of het starten van een bedrijf. Je omgeving is enorm bepalend. We zagen al dat rolmodellen een belangrijke rol spelen, maar je directe omgeving misschien nog wel meer. Je zou het zo kunnen stellen. Als je kijkt naar je rolmodellen en vervolgens naar de groep mensen om je heen, zijn dit dan dezelfde type mensen of zit er een groot verschil tussen? Je hoort het misschien al aan mijn stem. Ik las een stukje voor uit mijn boek New Female Leader, uit de... Paragraaf, je bent het gemiddelde van je omgeving. Want dat is dus wat David McClelland uitvond. Je referentiegroep, je omgeving, jij bent daar het gemiddelde van. En dat gaat over heel veel aspecten, over heel veel assen. Dus dat gaat niet alleen over... Nou ja, succes of niet gaat over je gezondheid. Over de mate van persoonlijke ontwikkeling. Het gaat over je financiën. Het gaat over de kwaliteit van je relaties. Het gaat over hoe jij kijkt naar de wereld. Het gaat over je spiritualiteit. Eigenlijk over alle assen die jij belangrijk vindt in je leven. Kun je kijken naar je omgeving en kun je kijken van... als ik daar nou het gemiddelde van neem... van de mensen waar met wie ik het meeste omga... en sommige mensen zeggen zelfs de vijf mensen... ja, waar sta ik dan? En is dat eigenlijk de referentiegroep? Is dat eigenlijk het punt waar ik naartoe wil? Of houden deze mensen mij misschien wel tegen? Nou, en inmiddels... Eh, ik, ik ben zelf... Al heel lang bezig natuurlijk met dit pad van authenticiteit. En een van de dingen die je eigenlijk constant tegenkomt. En ook als je kijkt naar wat is nou eigenlijk de grootste angst die we hebben. Is eigenlijk afgewezen worden door anderen. Dit is gewoon evolutionair. We willen graag tot een groep behoren. Want dan voelen we ons veilig. Maar als je kijkt. En daar is ook een mooi boek over geschreven. Door Bronnie Ware. Dat is Het boek The Five Regrets of the Dying. Zij is palliatief zorgmedewerker. En zij begeleidt mensen in hun laatste dagen. En van alle mooie gesprekken die ze heeft gehad. Heeft ze een boek geschreven. En dat heet Five Regrets of the Dying. En in dat boek is Eigenlijk de eerste regret, de eerste spijtbetuiging die gewoon steeds weer terugkomt: is had ik maar een leven geleefd wat authentiek was, had ik maar een leven geleefd wat ik wilde, en heb ik had ik maar niet zo geprobeerd om anderen te pleasen, uh, of het nou uh, je ouders zijn, of je vrienden, of je nou ja, je baas, hè? maakt eigenlijk niet uit je partner. Was ik maar mijn eigen weg gegaan? Had ik maar mijn eigen pad gevolgd? Nou ja, zoals jullie waarschijnlijk weten... als je vaker naar deze podcast luistert... is dat ik echt ervan overtuigd ben... dat onze reden om hier op aarde te zijn... onze purpose echt authenticiteit is. En dus het feit dat we die ja, bijna... ...dierlijke, instinctieve drang hebben om bij de groep te horen... ...staat er eigenlijk van in de weg en is ook zeg maar een constante spanningsveld. Op het moment dat je kiest voor dat authentieke pad... ...en op het moment dat je kiest voor die groei... ...dan kan je je heel vaak alleen voelen. En dat is ook iets wat we zo ontzettend veel terughoren van heel veel vrouwen... Ja, die meedoen bijvoorbeeld aan ons leiderschapsprogramma. Of die betrokken zijn bij nieuw female leaders. Is dat ze zich heel vaak alleen voelen. En dat ze op zoek zijn naar gelijkgestemde vrouwen. En misschien herken jij dit ook wel. En eigenlijk betekent dat dus ook. Hè, dat als je dus om je heen kijkt. Dat, dat En als jij dus nu misschien ook zelf om je heen kijkt. Dat je referentiegroepen, de mensen om je heen. Dat die eigenlijk niet ja, jou het gevoel geven dat ze je supporten. Dat ze jou het gevoel geven dat dat ze achter je staan... op het moment dat jij jouw eigen pad voelt. En dat kan onwijs alleen voelen. En I know the feeling. En ja, van daaruit is eigenlijk ook ons netwerk ontstaan. Ik heb daar al eerder over verteld. House of New Female Leaders. Dat is een van de redenen waarom... Dit nu ook bestaat omdat er niks belangrijker is dan eigenlijk je omgeving zo inrichten dat je ook daadwerkelijk je eigen weg kunt gaan. En daarvoor heb je dus ook mensen om je heen nodig. In dit geval is het natuurlijk super inspirerend om nog meer vrouwen om je heen te hebben die eigenlijk ook met diezelfde weg... Bezig zijn en die eigenlijk alleen maar staan te juichen en te cheeren van: wow, weet je, jij gaat je eigen weg, dat doe ik ook, en dus applaudisseer ik jou, uh, vier ik jouw pad, net als dat jij dat van mij viert. En community of je supportsysteem is ook de derde C van het C-model van New Female Leaders. En eigenlijk alle vrouwen die ik heb gesproken, zorgden ervoor dat hun referentiegroep hen inspireerden en dat ze een netwerk hadden van vrouwen en en allies... en mensen om hen heen die ook daadwerkelijk hen ook... Ja, inspireerden, supporten en hielpen in hun groei en op hun eigen pad. En ik vond het ook zo mooi om nou, vanmorgen die vriendin aan de telefoon te hebben. En ze zat er echt even helemaal doorheen. Maar omdat wij hebben elkaar juist op het pad van groei gevonden. En door met elkaar dus te verbinden ook. Hè, ik voelde al van, oh, volgens mij zit ze er niet helemaal lekker in. En we belden en ik kon haar gewoon heel goed begrijpen. En ik kon haar ook weer eventjes helpen van, oké, okay, nou luister, we gaan even hier en hier op focussen, dit laten we even los, oké, okay, ik kan je hier misschien even mee helpen. En zo kon zij weer verder, terwijl ze zich eigenlijk heel erg naar beneden gehaald voelde door nou ja, zelfs haar vrienden die eigenlijk niet begrepen waarom ze bepaalde keuzes had gemaakt. Dus daarom is het zo ontzettend belangrijk dat op het moment dat je kiest voor je authentieke pad... op het moment dat je kiest voor die persoonlijke groei... op het moment dat je eigenlijk ja, los wil komen van het systeem... en doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, ding... dan is het onwijs fijn en heel erg belangrijk voor het, nou ja, eigenlijk het succes daarvan... dat je dus ook een supportsysteem om je heen verzamelt... die jou daarin ondersteunen. Ik wilde je dat eigenlijk vandaag meegeven. In mijn boek staat ook een oefening. Kijk, even wat ik wil zeggen is... het is dus niet de bedoeling dat je nu je adresboekje erbij pakt... en zegt nou, weet je, die, die, weet je meteen met een rode stift er doorheen... en van die hoef ik niet meer te zien, die ga ik ontvolgen. Deze persoon uh, bel ik nooit meer, et cetera. Dat is niet... Wat uh, ik bedoel. Uh, maar je kunt er wel eens over nadenken. Van, goh, oké, okay, even bij stilstaan. Bijgeven de mensen die ik nou het meeste zie. Of waar he, Je kan in je app kijken van... Oké, okay, met wie heb ik nou eigenlijk het meest contact? Of... Wie volg ik bijvoorbeeld op social media? Zijn dat mensen die mij energie geven? Zijn dat mensen die mij inspireren? Zijn dat mensen die mij supporten? Of zijn het eigenlijk mensen die mij misschien wel klein houden? Of die mij eigenlijk helemaal niet een voorbeeld voor mij zijn? Of die mij helemaal niet inspireren? Nou, en dat is eigenlijk al een hele belangrijke. En waar ik dan, wat ik dan eigenlijk als suggestie wil doen. Is dat je dan kunt kijken van goh. Oké. Okay, in plaats van misschien met dat die rode pen door je adresboek, zou je ook kunnen zeggen: ik ga eens kijken hoe ik meer in contact kan komen met vrouwen zoals ik die ook deze stap zetten. Nou, misschien vind je het leuk om in de LinkedIn van Nieuw Female Leaders al te zitten of je volgt ons op Instagram of je bent al lid van onze Female en krijgt er al zo inspiratie mee of je denkt misschien wel nou, het lijkt me super gaaf. Om een keer mee te doen met dat leiderschapsprogramma, en uh, of ik ga een keer als introducee mee naar House of New Female Leaders. Nou, er zijn allerlei opties, maar het gaat in ieder geval om dat je dat je hier bewust over nadenkt, omdat je omgeving zo ontzettend van invloed is op het succes of het uitblijven van dat succes uh, van het ja van jouw pad. En als laatste wil ik dan nog ook iets meegeven... wat ook mooi is om over na te denken. Want als je nou denkt van, oké, okay, dit is waar ik naartoe wil... en dit is dus ook het type mens waar ik me mee wil omgeven... en waar ik, waar ik eigenlijk mijn supportsysteem van wil inrichten... dan kun je ook eens nadenken, oké, okay, maar wat voor een persoon ben ik dan? En ben ik eigenlijk al in die, in die staat van zijn... Van die persoon. Waar ook dat soort mensen. Zich toe, tot aanvoelen voelen getrokken. Dus dan draai je hem eigenlijk om. Dus dan zeg je eigenlijk van oké. Okay, het is niet alleen dat jij misschien zegt. oké, okay, Ik zou heel graag met die en die mensen. Me willen omgeven. Maar wie, wie mag ik zijn. Of welke versie van mezelf mag ik zijn. Die ook. Interessant is. Voor dat soort mensen. En die mensen eigenlijk ook aantrekt. Dus daar kun je ook eens over nadenken. En. Ik kan je wel vertellen dat in dit hele proces en in het proces van persoonlijke groei en groei als leider en groei als mens en ook dit hele pad kunnen er ook momenten zijn en die heb ik ook gehad dat je even denkt oké, jeetje, dit is best confronterend. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan mijn systeem om me heen of... Ik voel me eigenlijk best wel alleen op deze weg. En dat is ook oké. Okay. weet je Het kan ook zijn dat, dat doordat je erachter komt... dat je even niet zo heel erg die feeling hebt met de mensen om je heen. Dat je eigenlijk dus heel veel ruimte hebt. En uh, dat kan enerzijds dus alleen voelen. Maar het kan ook een kans zijn om echt nog meer in jouw eigen systeem te gaan staan en echt nog meer voelen van oké, wat vind ik belangrijk? Wie ben ik? Waarvoor wil ik? Wat wil ik uitstralen? Wie ben ik ten diepste? En van daaruit weer de stap zetten en de uitreiking doen naar anderen. Dus of je nou zit in de fase van, hé, ik ga eens kritisch kijken naar wie in mijn omgeving zijn, met wie ik het meest contact heb... mijn referentiegroep en in hoeverre dat eigenlijk de groep is... die mij inspireert en cheert op het moment dat ik een volgende stap zet. Tot aan, eigenlijk voel ik me best alleen. Tot aan, oké, wie ben ik, wil ik eigenlijk zijn? En dan bedoel ik niet perfectie, maar juist gewoon de de versie van jezelf... die juist in de meest enthousiaste, energieke versie is... Die, die er maar mogelijk is. Al die fases, daar kun je doorheen gaan. En dat is ook allemaal helemaal oké. Okay. Besef je gewoon dat je omgeving en met wie je omringt. En wie jouw supportsysteem is en hoe je dat inricht. Dat dat een, van enorme invloed is op nou, hoe je in het leven staat. Hoe je jezelf ontwikkelt als mens en als leider. Nou, Ik hoop dat dit inzicht je weer inspireert. En mocht je hiermee aan de gang willen gaan, ook met de Save Community, er zijn namelijk nog veel meer aspecten die daar een rol in spelen. Denk aan rolmodellen, denk aan bijvoorbeeld een coach, denk aan je familie thuis. Er zijn allerlei aspecten van community waar je keuzes in kan maken en waar je echt iets ja, actie op kunt ondernemen. En wat eigenlijk alle vrouwen die ik heb in geïnterviewd nou ja. Op een bepaalde manier bewust hadden ingericht. Zodat ze daadwerkelijk ook authentiek konden leiden. Omdat ze zich daadwerkelijk gespoord voelden. Lees dan zeker ook mijn boek. Want daarin staan allerlei oefeningen. Die je daarbij helpen om mee aan de gang te gaan. De link staat in de show notes. En voor nu wens ik jou een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren.